0: Du lytter til 1 Kirkegård har skrevet om den. Shakespeare har skrevet om den. H.C. Andersen var fobisk bange for den. Nogle får for meget. Andre tager piller for at bare få en smule. I dag skal det handle om søvn. Og til at tale med mig om søvn, har jeg en øh, kapacitet på området, tør jeg godt at sige. Søvnvejleder Michael Rasmussen, rigtig hjertelig. Velkommen, Michael.
1: Tak skal du have, Huxi. Jeg ved ikke, hvorfor jeg får lyst til at spørge dig som det første. Michael, hvad er det seneste, du har drømt? Øh, det var en drøm, der gik ud på, øh, at jeg ikke kunne finde et undervisningslokale. Jeg gik rundt en stor gang, ja. øh, og jeg kunne mærke panikken stille og roligt nærme sig, at nu skulle jeg være på om fem minutter, og jeg kunne ikke finde det lokale. Og de mennesker, der gik forbi mig, kunne jeg ikke spørge om. Det var sådan en lidt, lidt angstpræget drøm, ja. som faktisk øh, fylder en ret stor del af vores drømperioder.
0: Ja, det lyder, det lyder som sådan en, øh, en, lidt, lidt sådan en klassisk. Ja. Man kan ikke finde noget, eller man skal noget, som man ikke kan... Ja. <laughs> Jeg drømmer meget om videre, kan jeg sige. Okay, der bliver leveret på forkerte adresser <laughs> ja. tiden, for tiden. <laughs> sådan er der så meget. Ja.
1: Altså, det er jo interessant det med drømme, fordi omkring 80-85% af vores drømmeindhold, det er jo faktisk noget, der relaterer sig til dagens hændelser. Så mange af de fænomener, vi oplever i vores drømme, det er jo en bearbejdning af de her indtryk mm. her, ikke?
0: Jo, fordi jeg tænker, at vi måske, når vi skal tale om søvn, måske skal, skal starte med at få, altså sådan bare defineret, hvad er søvn? Hvad skal vi med den? Det ville jo på alle mulige måder være praktisk, hvis vi skulle, eller synes, i hvert fald måske, det effektive samfund, og det kan vi jo så også vende tilbage på ja, det kan til. det Nå, men det her med, hvis nu, hvis bare jeg aldrig sov, tænk, hvad jeg kunne udrette. Ja. Men hvad skal vi med den søvn der?
1: Ja, det øh, er jo et rigtig godt spørgsmål. Altså, den ene del, det er jo i, at øh, vi skal bruge cirka en tredjedel af vores liv i den bevidsthedstilstand, vi kalder søvn. Mm. Øh, og det kan man så sige, hold op, det er der voldsomt meget, ikke også? Øh, men hvis der ikke var en god menings- og effekt i det, så var det jo evolutionens største fejltagelse. Hvis vi skal ja. bruge cirka 25-30 år i den her bevidsthedstilstand, der er søvn, som er en forudsætning for, at dit vågne hjerne og krop organisme kan fungere optimalt mm. så der er en rigtig god grund til at vi skal bruge en tredjedel af vores liv i den her tilstand her ja det er jo meget sjovt når du
0: siger det, det faktisk, jeg har aldrig tænkt på det på den måde at hvis nu søvnen var ubrugelig så
1: havde evolutionen selvfølgelig altså skilt sig af med den Selvfølgelig. så sov vi jo ikke det er klart og alle biologiske væsener har jo en eller anden form for, for mekanisme, som regulerer det, vi kan kalde vågenhed og søvnhed. Mm. Øh, og den menneskelige homosabens søvnreguleringsmekanisme kræver cirka en tredjedel af døgnet, der skal vi starte nogle genopbygningsprocesser for, at vores hjerne, krop og organisme kan fungere. Yeah. Og vi ved jo, fra masser af forskning, for der forskes jo rigtig meget søvn i øjeblikket, mm. at mindre af den her vigtige opbyggende, restituerende anabolske tilstand har nogle konsekvenser, hvis du ikke får det.
0: Jamen det tror jeg i virkeligheden, sådan, uden at være sønvejleder eller ekspert eller have forskning i det, det ved man jo godt. Det ved det alle sammen Så, så det er det mere sådan, hvor, hvor konkret man kan fortælle om det, men man ved det jo godt. Man ved jo godt, hvor fuldstændig tomalomsk man kan være, hvis ikke man har sovet. Altså rasende, ikke sig selv og, og, og altså, alt det der, ikke? Ja, præcis. Det er jo, det, jamen, det er sgu meget interessant. Men, men nu siger du det her med hjernen, den skal vi, den skal vi tale om. Øh, og jeg er sikker på, at vi kommer til at vende
1: tilbage til den et par gange, mm.
0: men, men når du siger det her, den her den anaboliske tilstand, kan du prøve ja. at beskrive, hvad, hvad er det, der foregår?
1: Ja, altså i det øjeblik, du falder i søvn, så starter der, altså som sige, det er jo en helt anden bevidsthedstilstand, du indgår i, en vågenhed. Du nedsætter energiniveauet, din kropstemperatur, din muskeltonus bliver nedsat, og så starter der en masse genopbygningsprocesser. Mm. De fleste af så sikkert hørt om, at i det øjeblik, vi falder i søvn, så starter der et, opvak- op- et, hvad hedder det, et opvaskeprogram, Ja. Fordi der skal vaske sådan 7-15 gram giftig protein ud hver eneste nat. Og det sker primært i den dybe del af søvnen. Så vi kan undgå nogle af de her neurodegenerative sygdomme, som Parkinson, alzheimer's, demens. Men samtidig med, at vi starter de her processer, så starter vi også en væksthormonudskillelse. Så vores væv, muskler og skeletale dele genopbygges. Den primære grund til, at vi skal sove, det er selvfølgelig for, at vores hjerne kan fungere. Mm. Altså alle vores fine kognitive funktioner, som overvågning, hukommelse, koncentrationsevne, beslutningstænding, alle de her ting her. Og så er lige så vigtigt for vores krop, det er, at under søvnen, så, altså i forbindelse med væksthormonudskillelse osv., jamen så oplever vi også, at kroppens restituerer sig i forhold til for til vores immunforsvar. Det er vigtigt for vores immunforsvar, at vi får vores søvn blot omkring 1-2 timers mindre søvn end dit genetiske behov, nedsætter faktisk antistofferne i blodet signifikant helt op til 50 procent. Så går vi fra den ene infektionssygdom til den anden, så er det typisk, fordi vi får for lidt søvn. Klar. Der er masser af andre ting, altså alt det, vi kalder de metabolske tilstande, som er en restitution under søvn, altså diabetes, mm-hmm. hvad hedder det, fede med overvægt, hjertekarproblematik, ja, altså noget af noget, der restaureres under søvn. Men altså, også... Michael, jeg har,
0: jeg har noteret, noteret, at der, der er virkelig meget, vi lige skal... Ja, ja, der er ja. mange. <laughs> så lad os lige, lige til vi, vi kommer forbi det hele, men du sagde det her med hjernen, og så sagde du, der er, vi, der skal udskilles 7-15 gram affaldsstoffer
1: fra hjernen. Mm-hmm. Hvad, altså, hvad er det for affaldsstoffer? Jamen, det er nogle giftige, altså det proteiner, det er hjernens hårde arbejde. Der, der kommer nogle affaldsstoffer, nogle proteiner i hjernen, som skal vaskes ud. Mm. Man har i mange år vidst, hvordan kroppen kommer af med affaldsstofferne igennem det lymfatiske system. Ja. Men det er sådan cirka en 10 år siden, blandt andet med en meget kendt dansk forsker, der hedder Martin Nergård, ved af Rotte og Museforsøg har fundet ud af, at under den dybe søvn, der skrumper en masse, altså en stor del af vores gliraceller ind i hjernen, så der bliver hvad skal man sige, vores synapseåbninger åbner sig en lille smule, og så kan man simpelthen se øh, at øh, det her er det, den væske, der sidder lige under kranet det er ja. drøner ned igennem ved nogle vandår øh, og øh, ryger ud igennem alle de her synapseåbninger og vasker de her syv gram giftige proteiner ud hver evig eneste nat en altså, meget vigtig del af søvnen så det er en decideret vask? det er en altså. opvaskeprogram, der starter simpelthen, ja og det, det,
0: det, der bare undrer mig lidt, det er det, er det her med, at, at jeg ved ikke, hvorfor jeg har haft et billede af hjernen, som sådan en computer, der ligesom bare står og kører, men at den ikke på den måde udskiller noget. Den skal ikke sådan. Altså vi andre hele kroppen lidt, og så, så går der et par timer, og så skal jeg lige tiste, der skal Vi har taget noget ind, der kommer noget ud.
2: Ja.
0: Men skal, skal jeg forstå det sådan, at hjernen også fungerer sådan, at den jo tager hvad skal man sige, informationer, og indtryk og alt muligt ind til men så fordi den arbejder så hårdt, så er den sådan set også nødt til at, 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 at udskille noget, nogle affaldsstoffer, nogle
1: giftstoffer. Ja, altså hele stofskiftet i hjernen øh, er jo øh, vigtigt i forhold til, øh, at den kan holde sig nogenlunde klar, og hjernens ja. processering kan fungere optimalt. Øh, og det kræver simpelthen, at der sker den her øh, opvaskeprogram og vasker de her giftige proteiner ud. Og det smarte ved søvnen, det er jo også samtidig med, det sker. Det sker primært under en dybesøvn, ja. som er den første del af den. Hvor må og den bare lige hurtigt
0: spørg, hvor ryger de hen?
1: Du siger, du skal Jamen, det ryger ud igennem blodhjernebarrieren og ned og ud igennem øh, vores, øh, systemer, så ud igennem, øh, vores øh, systemer, så det kommer ud igennem urin og det hele. Okay, så det bliver, ja. det bliver skyllet ned. Det bliver den store... simpelthen skyllet ud, ja. Ja.
0: ja. Okay, godt. Det hele ender ned, den store skagt, og så... Ja, præcis. Godt. Fint, så er det.
1: Ja. Men, men samtidig under søvnen, altså, og specielt en dyb søvn, så bliver der faktisk smidt en masse ubrugelig viden ud af hjernen. Altså alt det, der sidder på vores arbejds- og korttidshukommelse, bliver smidt ud, mm-hmm. så der er plads til ny viden den efterfølgende dag. Men lige så vigtigt, det er jo, vores hele vores hukommelseskonsolidering sker jo også under søvnen. Det er jo, at, at under søvnen, så sker der en overførsel til vores langtidshukommelsesdepoter. Øh, og bliver konsolideret i langsidsfukommelsen og så under den del af søvnen, der her rabbit eye det vi kalder drømmesøvnen ja, ja. det her hjernen bearbejder dagens indtryk, laver terapi, sætter ind det rigtige sted. Så en meget, meget vigtig del af det her, det er simpelthen at vores kognitive funktioner øh, bliver også, hvad skal man sige, restaureret under søvnen mm. så er der plads til næste dags hårds hjernearbejde.
0: Ja, ja <laughs> Jeg ved ikke, hvorfor jeg kommer til at sidde og tænke på, at, den har, at hjernen har sådan lidt, og nu skal der jo ikke gå politik i den eller noget, men, men sådan, at den sletter sms'er efter 30 dage. Den kan du sat sige. til det på den måde. Altså, du skal forestille dig ligesom en, ikke... en
1: disk, der sidder ikke også? Sådan en, en, en disk, der lige skal tages ud og genopbygges øh, og placeres det rigtige sted, så der er plads til ja, næste ja, ja, ja. dags arbejde. Ja. Ja. Sådan.
0: Okay. Øhm. Skal vi så ikke lige prøve at sige godt? Det, det er sindssygt vigtigt, at der bliver gjort rent, og vasket, og gjort klar. Og det giver, det giver komplet mening. Øhm, men søvnens stadier. Mm. Øhm, for hvis man tror, at man ligesom siger, når man lægger mig til at sove, bang så, så sover jeg, så drømmer jeg lidt, så vågner jeg. Det er jo helt forkert. Det er sådan, at det er en ret kompleks
1: en voldsom, cyklus, der foregår. Det kompleks cyklus. Og voldsom spændende øh, proces, der sker. Æ, altså, vi gennemgår i forskellige stadier i løbet af søvnen. Mm. Æ, vi, kalder, vi har sådan to tilstande i søvnen, det vi kalder remsøvn og non søvn.
0: Og det var den, du nævnte, før, rapid eye movement. Rapid eye
1: movement, som ja. fylder cirka små to timer i løbet af nattesøvn. Sådan fordelt igennem de forskellige stadier, hvor remsøvn fylder øh, ikke så meget i starten, men fylder rigtig meget i den sidste del af søvnen. Mm-hmm. Og, og, og Michael, den hedder remsøvnen, rapid eye movement, fordi altså, øjnene bevæger sig ret meget ja. under øjenlovene, når man ja. sover. Det smarte ved rimsøvn, det er jo, at i det øjeblik, du indgår i den her tilstand der her rim, så lammes din muskler, så du ikke kan udleve din drømme. Det er jo voldsomt smart. Ja, men, men jo også, det lyder også lidt uhyggeligt, at man bliver ja. lammet, men der er en mening med det. Der er en mening med ja. det, og det, der er interessant, det er, at hjernens aktivitet man kalder den faktisk paradox zone, eller en sovende hjerne i... Undskyld, en, 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 en sovende krop i en vågen hjerne. Ja. Æ, fordi vi kan se, at hjernens elektriske aktivitet er lige så høj som den vågne hjerne. Mm-hmm. Æ, og der sker ting og sager. Det smarte ved remsøvn, som sagt, det er, at du det, lammer dine muskler, og din hjerne tømmer stort set for stresshormon nordrænlin, så du kan drømme i et risikofrit miljø. Og det, der er vigtigt i forståelsen af zone, det er jo, at præfrontal kort, eller hjernens er faktisk lammet, altså det øverste, hvor alle vores eksekutivfunktioner, så hjernen kan associere på kryds og tværs.
0: Okay, uden at man sådan ligger og også med armene? Og ja, ja, noget præcis, der, og
1: lamme alle de her ting her, ikke også? Ja. Og, det, og det er jo under remsøvn, sådan lidt populært sagt, at vi siger, at hjernen laver en følelsesmæssig øh, regulering, øh, altså hvor hjernen bearbejder dagens indtryk og sætter ind i nye, indtryk, øh, hvad hedder det, i nye baner, lurer ud i nogle netværk, forstærker nogle andre netværk.
2: Mm-hmm.
1: Øh, og det er jo også her vi oplever de her kraftige følelsesmæssige drømme vi drømmer også på andre tidspunkter men det er remsøen at vi har de her kraftige følelsesmæssige drømme mm. det er jo også der hvis vi sådan lidt kigger igennem tiden hvis vi hører eller fortæller kunstnere og videnskabsfolk det er jo typisk der man vågner efter en drømmesøvn for her har hjernen fået lov til at bearbejde indtrykne, hvor den ikke har været tvunget at være sådan rationel og logisk men får lov til at associere på kryds og tværs Så det, det er som... her man får nye erkendelser det er sådan freestyle Det er nu, simpelthen en freestyle Den kører
0: bare ja. Nu tænker jeg som jeg vil Ja, nå, men det er jo så, så det du siger nu nævner du kunstner og sådan noget Det er der man Man kan, kan få sådan en Jeg havde sagt åbenbaring Eller ja. jeg, jeg kan huske jeg læste At, at uh, Paul McCartney havde altså, vågnet Og havde skrevet uh, Hvad
1: hedder det uh, Ja Sang øh, Ja hvad fanden øh, var det for en skrevet. Øh, det var den der solstorte sang Hvad nu nede? Ja præcis Ja Blackbird, Blackbird, præcis. <laughs> Blackbird. Præcis. Den kom til ham i søvn. Han sagde, han rejste op og så skrev han den fuldstændig, fuldstændig lydfrit ud i, 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 i det han har drømt. Ja. Så den kom til ham. Og det er jo interessant. Og det er meget interessant. Ja. Øh, altså, jeg hygger mig jo gevaldigt med, øh, nu er jeg kommer op i en alder, hvor jeg typisk vågner øh, efter en drømmeperiode. Øh, og det er faktisk en fed, fed periode. Det, vi kalder rytme i hjernen. Det her, øh, at man kan være i en tilstand, hvor man, åh, der er rigtig dejligt at være, fordi her kan jeg, er ikke sådan tvunget af en logisk sens, der kan jeg sådan lige bevæge mig frem og tilbage. Øh, men der går ikke ret lang tid så forsvinder den hvis du så lige bevæger dig så ryger du ud af ja. den her tilstand men det er en fedhed tilstand at være i så det mærke til <laughs> det næste gang du lige vågner en drøm ja, det vil
0: jeg gøre med du ser bare. det lyder så det lyder sådan en lille smule søvnvejleder nørdet og siger, så vågner ja. jeg i sådan en tilstand og så det er fedt. Ja. Ja. <laughs> jeg tror ikke det, det er ikke alle der tænker det Nej. på den og, måde selvom altså, man jo, godt kan fornemme at det er fedt.
1: klart men, men også hvis du skal huske din drøm der er jo nogen der siger øh, jeg kan overho- aldrig huske min drøm mm. men vi drømmer alle sammen øh, rigtig lang tid i løbet ja. af natten men for at du huske din drøm, så skal du typisk vågne bagefter. Øh, og så lige øh, repetere den og lægge den ind i langtidsudkomsten, så du kan huske den næste dag. Ja, men men der, lige... nogen...
0: der er også nogen, der noget, altså man skal skrive den ned. Ja. Så snart man ja, 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 vågner, så jeg lige, det du sig... ja, lige... Ja. ding, ding, ding. Ja. Hård ja, til tiden. Præcis. Sådan, sådan, sådan. <laughs> ja. Okay. Øh, men... men når du siger det her med rimsøvnen, er det det sekund, man lægger sig ned? Pling. Nej. Så er der rimsøvn eller altså, hvordan... vi, skal,
1: vi skal som sagt igennem nogle forskellige stager i løbet af natten Når du falder i søvn, så ryger du ned i det øh, altså i, Når vi lige skal kigge på det der her non-rimsøvn Som ja. består af tre stager I det øjeblik du falder i søvn, så kommer, ryger du ind i det der her N1, det er sådan en tilstand mellem vågenhed og søvn ja. Vores muskler larmes lidt, hjernen er måske ikke stå helt af endnu, og så er der mange af os, der oplever en lille spid i arme og ben, eller en falsk tendens, ja. eller en lille hurtig kørende film ind bag øjenlåen. Det der
0: spid, det ja. har jeg tænkt meget over.
1: Ja, men det oplever man typisk lige i overgangsfasen mellem vågne og søvn. Mm. Og så ryger du ret hurtigt efter nogle minutter ned i det, vi kalder en to-søvn. Det er stadigvæk en lidt overflask-søvn, den fylder mest i den sidste del af natten. Men øh, nu er du her, i øvrigt ikke i tvivl, hvis du har en partner derhjemme, nu kan du høre, at vedkommende er i søvn for vejrtrækning og det hele. Mm. Nu ja. er søvnen indtruffet. <laughs> yes. øh, og sådan efter cirka 20 minutter, lidt afhængig af, hvor lang tid du har været vågen, så ryger du ind i det, vi kalder den dybe søvn, som er en som typisk fylder mest i den første liter søvn. Det en meget, meget vigtig del af søvnen, for hjernen vil altid sørge for at få den først. Det her den fysiske restitution, det her, vi frigiver væksthormoner, så vores væv, muskler og skeletale dele genopbygges. Mm. Det er også meget vigtigt for vores immunforsvar. Men det er også her, hele det her opvaskerprogram starter. Og det vil hjernen altid sørge for at få først. Men, og det er også det, man sådan lidt firkantede kan sige, det er søvnkvalitet. For får vi mindre af den, så vil vi typisk også opleve, at ens søvnkvalitet er lidt dårligere. Men... Det er desværre også sådan, at den dybe søvn kan meget nemt nedsættes. Nu ligger den første del af søvnen og går der i seng med lidt for meget gang i neronerne, Lidt for mange bekymringer. Der er måske lidt stress til stedet i systemet i øjeblikket. Så kan den dybe søvn meget nemt nedsættes. Okay. Det er derfor, det er vigtigt, at når vi går i seng, at så er vores nervesystem klar til at sove, og vi ikke har udsat os selv for mange stimuli. Mm. Så er der gået en 80 minutter af den første stadie, og så kommer du op i den første rapid eye movement søvn som ofte er meget kortvejt. Altså, vi går fra en meget, meget øh, lav amplitude, vi er helt nede mellem 0 og 4 hertz i sekundet, og så sker det lige sådan her, så rytter du op i den første rapid eye movement-søvn. Okay. Øh, som sagde før, paradox-søvn, at nu sker der virkelig meget hjern, der er vildt meget aktivitet, øh, og det er her, vi oplever den første drømmeperiode.
0: Og i, bare lige så jeg helt med, I, i N3, den dybe søvn, der sker der ikke så meget i hjernen. Der er der ligesom bare vaskeprogram,
1: vaskeprogram og sådan præcis. stille og roligt. Alt muskeltonus øh, åndedræt, alt er meget ned ikke også, okay. i det her stadie her. Og så er der gået cirka det første stadie. 90 minutter, en time, plus minus lidt. Mm. Og så vil man typisk, hvis man måler objektiv på søvn, man kan sige, så vågner man typisk kort vej. Og vi vågner alle sammen masser af gange i løbet af natten. Øh, men du skal være vågnet lidt længere tid for at kunne huske det. Ja. I øvrigt er det rigtig smart, når vi nu er et forsvarsløst dyr, at vi en gang imellem lige kan vågne op. Øh, og lige se, at har alle det godt, Mit børn har det godt, der er ikke noget, der brænder eller noget, og så ryger du ned i igen.
0: Så det er, det er vel i virkeligheden sådan øh, en, en evolutionær ting? Det er en evolutionært ting. At man lige slår øjnene op på savannen. Yeah. Er der en sabeltandet tiger? Præcis. Ikke noget? Fint. Yeah.
1: Nu er der jo ikke så mange sabeltier i vores soveværelse mere. Nej. Men men, øh, men det Tal er evolutionært. Tal for dig selv, Michael, grund, ja. fint nok. <laughs> Så er det første søvnstadie overstået, og så går du ind i anden søvnstadie med lidt mindre dyb søvn, mm. lidt mere overflask og lidt mere remsøvn. Og det vil udvikle sig i løbet af natten, til de sidste par søvnstadier består af mere og mere af det, vi kalder N2-søvn, som også har en vigtig del, en vigtig restitutionproces i søvnen, og mere og mere remsøvn, som fylder mest i den sidste del af søvnen. Og det er nu engang sådan, at vi alle sammen, som homo er bygget til, at vi skal sove, når vi er voksne i stedet mellem 7 og 9 timer. Mm. Men får man mindre af det, så i første omgang, så er det faktisk typisk rimsøvn, vi kommer til at mangle, øh, fordi det er den, der ligger sidst øh, i søvnen. Og det er også det, som påvirker dit humør, din følelsesmæssige tilstand, din følelsesregulering. Mm. Øh, og det interessante ved det her, når man måler på søvnen, det er, øh, at øh, det kan man sagtens vende sig til. Altså selvindsigten, selvvurderingen i, øh, om jeg har sovet godt eller ej, øh, passer ofte ikke sammen objektivt i forhold til det subjektive. Så man kan sagtens vende sig til at sove mindre. Man kan sagtens vende sig til, at ens humør, ens følelsesmæssige tilstand er nedsat.
0: Så, så i virkeligheden, at man godt kan gå rundt og sige, jamen, øh, jeg er jo altid sådan lidt morgensur. Præcis. Fordi sådan har jeg altid været. Yeah.
1: Men det er man ikke nødvendigvis. Det er bare fordi man simpelthen Det er simpelthen det du får for lidt så. Ja. Men, men det er vigtigt at vi forstår sådan det her. Det vender man sig til. Ja. Meget meget hurtigt. Jamen jeg, jeg har mødt flere, flere der har det sådan.
0: <laughs> okay, men, men, men og når du siger følelsesmæssig tilstand altså en ting er en selvindsigt, men men gælder det også sådan udadrettet empati over for andre mennesker og ja, men det
1: betyder rigtig meget. Det betyder din empati, din måde at læse andre menneskers følelser. Det, øh, altså det er øh, mm-hmm. øh, altså du, du reagerer lidt hurtigt. Du får lidt kortere lundt. Du reagerer lidt hurtigere. Øh, så det vil meget, meget, meget hurtigt have en påvirkning i forhold til din samarbejdsevne, til din måde at være sammen med andre mennesker. Mm-hmm. Øh, påvirker. Så i virkeligheden er øh, måske øh, det allervigtigste i forhold til vores psykosociale arbejdsmiljø, i forhold til at være sammen med andre mennesker osv., det er, at vi får vores søvn. Jeg skulle da lige sige, at...
0: Ja, altså lige præcis, det lyder jo som et øh, altså nærmest et samfundsproblem hvor man kan sige, hvis, hvis, hvis vi er et sted, hvor vi som befolkning øh, ja, altså verden rundt nærmest, ikke? Kommer ind i sådan et loop, der hedder, at vi skal, arbejde, vi skal arbejde mere, vi skal sove lidt mindre det går nok, ja ja, så er vi lidt morgensvære det ene og det andet, men, men hvis vi nedsætter den globale empati altså for nu at, at ryge op på en stor klinge, ikke der med på, men men det er jo det, der er et
1: samfundsproblem. Verden vil blive et meget bedre sted, hvis vi alle sammen prioriterer søvn, som noget vigtigt. Ja. Det er der slet ikke tvivl om. Men uh, og i det, også... vest, i, det vest, altså i det vestlandske samfund, der uh, kan vi se, at langt de fleste af os får for lidt søvn. Ja. I forhold hvor meget, til sår,
0: vores... hvor meget gennemsnitligt, hvor meget sover en, en dansker?
1: Altså, vi, nogle målinger viser omkring 6 timer og 45 minutter, hvis vi kigger på et voksen menneske. Ja. Øh, og lo- langt hen ad vejen øh, Hvis vi skal ligesom sige Hvad er vores genetiske behov øh, Så vil man sige Det ligger et sted mellem 7 og 9 timer okay. øh, Så helt
0: så i underkanten
1: Vi ligger langt i de fleste i underkanten men, men der er det vigtigt at skelne både mellem Det vi kalder søvn længde og søvn kvalitet Ja. Øh, og rigtig mange, hvis jeg må tæller mig at kalde det det senmoderne, de går faktisk ned på søvnkvaliteten de får for lidt dyb søvn og får øh, i længdemæssigt også for lidt i forhold til at få det fulde udbytte, både kognitivt fysisk og emotionelt mm.
0: men så sidder jeg og tænker på jeg, jeg, har, øh, jeg har små børn ja. øh, og man har, jeg kan huske det der med, så er der nogen der siger når man, de, er, de er fem år nu Øh, øh, og så, øh, så er der nogen, der siger i starten, at jamen, så skal du lige. Så sover du ikke så meget det første år. <tryk> nej, nej. Og <tryk> det er rigtigt. Det gør man
1: ikke. Det gør man ikke godt. Ja.
0: Men, men så går der sådan. Altså, hvor lang tid kan der. Hvor lang tid må der? Børn, der havde jeg nær sagt gå. F- altså, hvor lang tid kan man klare sig? Det er i virkeligheden det, jeg tror, jeg spørger om. Ja. Yeah. Hvor lang tid kan man klare sig i en længere periode, sådan med rimelig meget for lidt søvn. Altså to børn, der kommer så ind og vækker en, at du er rundt, og hvis de, når de så endelig er der, de sover jo fint, men de ligger så ligger, de sparker en og alt det der, ikke? Ja.
1: Altså, hvornår, vi er... hvornår
0: skal jeg være bekymret, Mikael?
2: Det det, ja, men det,
1: du skal ikke være bekymret. Altså, vi er biologisk tak. bygget til at kunne håndtere nogle søvn under går i periode, ikke også? Okay. Det, det kan vi sagtens klare. Altså det vi kan kalde, vi skænder ofte mellem søvnforstyrrelse og søvnbesvær. Ja, Søvnforstyrrelse, det er livsmålforstyrrelse, det er et barn, der vækker en mange gange, hvad det nu kan være. Det kan også være lidt stress, og det kan være, at, at i øjeblikket synes jeg skulle det er lidt svært i forhold til mit arbejde. Jeg har stort arbejdspres eller videre, og jeg er lidt stresset, og jeg sover måske dårligt en uge, 14 dage, men så har jeg for overblik kontrol igen, jeg sover fint. Det er det, vi kalder sundforstyrrelser. Og det er ikke sundhedsskadeligt. Selvfølgelig har det en kort tidskonsekvens, men det er ikke noget, vi kan sige, der påvirker din krop i en uhensigtsmæssig retning. Så det er vi alle sammen bygget til. Men det er klart, små børn, (laughs) <laughs> det første år, ikke også? Altså de første tre måneder, øh, hvor barnet har en fuldstændig uregulær døgnrytme, altså ja, skider, ja. og sover i en fuldstændig uregulær rytme. Der er det jo vigtigt, øh, både kære kvinder og kære mand, sov når de barn sover. For mm. det kan vi sagtens. Vi kan sagtens dele søvnen op, øh, hvis der er nogle vilkår, som gør, øh, at jeg kan ikke sove en monofase søvn på 7-8 timer i et træ. Mm. Så kan man sagtens dele søvnen op. Okay.
0: Men altså, i virkeligheden er det, vel, er det vel sådan også, hvis vi, hvis sådan, nu tager vi et lille stort hop, sådan evolutionært tilbage. Altså, som jeg, tog, jeg kunne øh, læse mig lidt frem til, da jeg forberedte det her, så, så har vi jo også været vant til at sove. Altså, og nu er vi nærmest tilbage til, til savannen, ikke? Ja, jo. Ikke sådan, så gik man ja. i seng, når solen gik ned, og så mm. sov man ni timer. Der var det mere sådan, så sov så man, så, så jagede man, og så sov så man lidt mere. Og så, mm. så, så sådan, det var meget opdelt. Ja. Så det, 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 du siger, at det ligger sådan set i os, det kan vi egentlig godt, hvis
1: det... Hvis det skal være. Ja. I hvert fald i en periode, og så er det, resten af selvfølgelig en samfundstilpasning, kan man sige. Det kan vi sagtens. Altså, det er jo langt hen ad vejen, en, hvad skal man sige, vores samfund, en kulturel norm, at vi skal have det der her en monofasisk, altså en del søvn, som mm. typisk ligger mellem kl. 11 og 7. Sådan har søvnen ikke set ud i tiderne. Den har været meget forskelligt, og hvis du også tager til andre kulturer, Indien, Japan osv., så sår man også en, meget anderledes end det, vi gør. Men, men der er ingen tvivl om, at hvis vi sådan kigger på Homo sapiens de sidste, hvad skal vi gå, hvis vi går 50-70.000 år siden tilbage i tiden, så er der jo ingen tvivl om, at, at der lever vi nede på Sagatis lidt nede ved Kvator. Mm. Og der er egentlig der, at vores hjerne er skabt til at leve i 12 timers hammerende lys, 12 timers hammerende mørke. Det er jo den måde, alle vores hvad skal man sige, reguleringsmekanismer fungerer optimalt. Ja. Og efter vi så har begyndt at udvandre dernede fra, så er det faktisk gået lidt ned og bakke med søvn. Ikke? Men, men det interessante, det er jo, at der er blandt andet en, gut, der er, en historiker, der Roger E. Kurch, som har været igennem 500 kilder, som har vist, at vi gennem tiden typisk har haft det, vi kalder en bifasisk søvn. Altså en todelt søvn, søvn 1 og søvn 2. Mm-hmm. Man kan faktisk gå helt tilbage til Homer og sige, at der er faktisk noget, der tyder på, før vi opfandt den elektriske pære som jo gjorde, at nu kunne vi begynde at manipulere med det astronomiske døgnslys og mørke, udsætter udsætte os selv for, for, for kunstig lys. Ja. Men inden da, der ville man typisk kunne se, at vi havde en søvn, Hvor man gik i seng omkring 21-tiden, så et par søgnsdager, cirka til kl. 12, sov man vågen til 3 timer. Altså om natten? Om natten, Ja. Men der var vel
0: mørkt? Ja, vi var mørkt. Der var vel, ja, der var der var vel man må tænde en trendlampe? Eller, ja, eller hvad man det man... nu er,
1: men det har også været det tidspunkt, hvor folk måske også har været en lille smule bange for natten. Det har været noget, der har været angstfuld, og ja. der skal man være opmærksom på, øh, om der kommer nogen ind og så videre. man skal en lille smule utryg. Man lå jo også sammen i grupper, så det var vigtigt, at man lå og var tryg i det her. Men, men der var man typisk vågen øh, en til tre timer, og hvad lavede man der? Man har fundet ud af, at der badede man, man reflekterede, man elskede, det er faktisk det, der bliver lavet flest børn. Det var det midt på natten. <løg> ja, <jamen. løg> gik en tur ind til naboen, og så gik man i seng igen og sov typisk til kort til før solopgang eller nedgang. Det øh, opgang, lyder og helt
0: vidunderligt, at man lige sov til kl. 12, står op, vasker sig lidt, elsker op med sin kone, ja. går lige ind til naboen. Det vidste jo, selv om, hvad man laver derinde, og så...
1: Ja, og så det igen. er faktisk den måde, vi evolutionelt har sovet på igennem mm. tusindvis af år. Øh, der er endda nogle søvnforskere, der hævder, at det er der måske en grund til, at mange af os vågner midt på natten, og kan måske have svært ved at inditere søvnen, ja. fordi det er den måde, vi har sovet på igennem tusind, tusindvis af år. Klart. Mm. Okay.
0: Ja, men, øh, men hvordan så... Vi skal bare lige have, Nu, nu kommer vi langt væk fra drømme, fra, ja, ja. fra søvnstadion <laughs> og sådan noget, men sådan, hvis vi, så er vi igennem de her faser... Afslutningen. Er der ligesom, kan man, kan man se et eller andet, at det er sådan, okay, det er så den afsluttende fase, der sker et eller andet, øh, der er vasket færdigt, vi har drømt, er der et eller andet, der sådan signalerer, okay, så er vi klar til at vågne op igen?
1: Ja, for de fleste af os, så er det signal, det er jo et vægure, ja. <laughs> som, siger, som øh, hiver os ud af søvn, måske på et ikke særlig hensigtsmæssigt klar. tidspunkt. Ja, Altså man kan jo sige, det ideelle vil jo være, at du vågner 3-4-5 minutter før du skal stå op mm. i en regelmæssig struktur. Det er den bedste måde, ikke også? men mange af os har jo brug for en eller anden indikation på, at nu skal jeg stå op og hives ud af søvnen, som gør, at mange af os går i det, vi kalder søvnlinjer, halve timer, hvor der går lang tid, inden man vågner. Så man kan sige, at den ideelle måde, der hvor det hele er synkroniseret, du får nok søvn, det er, at du vågner lidt før, at du står op. Så du har gennemgået de her cirka fem søvnstater, hvis mm-hmm. vi kigger på et voksen menneske på et time. Altså, hvis man måler på tusindvis af mennesker, så kan man se at 7,5 timer det er det optimale, for det er 5 søvnstadiet i en halv time. Men for at du kan få dig, skal du nok ligge i seng måske 8 8,5 timer, nok. Men men det er statistik, øh, og derfor siger man øh, at der er stort set ikke ret mange, øh, hvis vi kigger på 20 plus aldersmæssigt, øh, så ligger det altså sted mellem 7 og 9 timer. Okay. Men det er et spind, hvor man så definerer det som værende 6 timer er for lidt, 9 timer er for meget. Alright. I den stil, ikke også? Så, så for de fleste af os, så for at få det fulde, udfolde det fulde potentiale, så skal vi nok sove mellem 7-8 timer. Mm-hmm. Okay. Er der nogen, der har sådan genetisk øh, anlæg for mindre søvnbehov? Nej. Det her, altså, det, jeg har ikke en fornemmelse af, at jeg kender nogen, men det, det er så... Nej, men det, det er der. Det, det er genetisk bestemt dit søvnbehov. Men det ligger der. Der er enkelte familier, øh, som har en speciel genvariant, som gør, at de kan sove meget mindre, men vi er nede i promiller. Okay. Så øh, langt de fleste... Øh, altså det her med at fortælle sig selv, jeg kan nøjes med under 6 timer søvn, det holder ikke. Du kan vente til det. Du kan sagtens vende sig til, øh, at du har svært ved at koncentrere dig, lave nogle ordentlige beslutninger. Du kan også vente til at reagere lidt hurtigere og måske... Øh, rent følelsesmæssigt, har det lidt svært. Altså lidt mere mistrivelse. Men okay. det er vigtigt for mig at sige, at det vender man sig til. Så derfor er det vigtigt, at vi prioriterer vores søvn.
0: Klart. Nå, men jeg, spørger, jeg spørger kun, fordi der går, der går sådan historie om, at for eksempel sådan en som Margaret Thatcher, at hun ja. sov enormt lidt, og det var der ligesom behov for. Og jeg har også, du ved, i, i forbindelse med, at man jeg vil lige være sige, stifter børn, øh, der er jeg også stødt på nogen, som simpelthen har været på sådan en søvnklinik med deres barn, fordi, jamen prøv her, han sover bare kun tre timer. Mm. Og der, det er han gjort siden han var 0 år,
1: nu er han fire år. Ja, men det passer så ikke. Det, der, der er et eller andet der. Ja, men det, det passer ikke, fordi der er rigtig mange, øh, altså også i min søvnbehandling, som siger, at jeg sover næsten aldrig mere end 3-4 timer. Det kan jeg love dig for at gøre. For det er okay. en fysiologisk nødvendighed. Fordi det er rigtig svært at vurdere, øh, hvor meget man har sovet. Netop fordi, at præfrontal cortex, hjernens jo ikke fungerer under søvnen. Så derfor er det svært. Men okay. det, her, det her med, øh, altså det er jo klassiker, når vi hører Mark Thatcher, Ronald Reagan, øh, og der er flere andre kendte, øh, mm-hmm. som igennem historien har blæret sig med, at de kun sover 4-5 timer. Men øh, de bliver også hammerende dementer alle sammen. <laughs> okay. Så, så altså, ja. det, det holder ikke det her med, at, at man siger, at man kan klare sig med mindre søvn. Du kan gøre det i en periode. Man skal i hvert fald være med at prøve fornemmer. Ja, det kan jeg love dig for. <laughs> Godt, ja, okay. <laughs> Godt. Jamen det er noteret.
0: Øh... Men vi er nødt til lige også, Michael, at tale om drømme. Når vi så ligger der, og, og øjnene roterer, mm. havde mm. sagt. Øh, hvad er... Du har krattet lidt i overfladen, men, ja. men funktionen af drømme,
1: er det ren sådan, øh, bearbejdning af dagens indtryk? Ja, det kan man sige. Altså, det er jo faktisk en form for terapi. Altså, mm. Det, der er jo interessant, vil sige, hvis der går lidt uorden i det her. Et meget godt eksempel på det, det er for eksempel PTSD. Altså, hvis du har oplevet noget, der virkelig er traumefyldt, altså virkelig noget, der påvirker meget mm. følelsesmæssigt i retning, der vil man typisk kunne se i drømmesøvnen, at, at hvor drømmesøvn, hvis hjernen ellers fungerer godt, og man fungerer fint og uproblematisk i sit liv, jamen så vil man se drømmeperioderne komme i, i klongs i løbet af de her forskellige søvnsdaler. Hvor PTSD, der vil du faktisk se, at der kom, popper det lige pludselig op sådan en, en en drømmeoplevelse, hvor man kan måle hjernens elektriske aktivitet lige så høj som rimsøvn, og du gennemlever det her traume. Man kan sige, at det er sådan ligesom en pladespiller, der låser sig fast. Hjernen kan ikke rigtig komme ud af den her tilstand her. Mm-hmm. Øh, altså det er en måde, hvor hjernen prøver på at bearbejde de indtryk. Man kan også se det for eksempel med depression og andre ting. Der er man også lidt længere i rimsøvn. Øh, så rimsøvn er langt, altså sat lidt på spidsen en følelsesmæssig øh, regulering, en følelsesmæssig hvad skal man sige, sætte dem på plads i hjernen, så hjernen kan fungere godt mm. næste dag. Så hele vores følelsesreguleringsapparat, der er forudsætningen for, at det kan fungere godt, det har du for nok rimsøgen. Og det er altså langt hen og vejen, tæt på to timer hver nat. Okay. Godt så. Men så er næste spørgsmål jo,
0: og det er jeg sikker på, at der er lyttere, der sidder med nu. En ting er jo drømme, men meget Ja. Hva? Hvad? Skal
1: vi dog med dem? Ja. Øh, igen, hvis man ligesom skal tage udgangspunkt i øh, at, at det vi oplever i drømmesøvn er typisk noget der afspejler sig fra dit liv Ikke også? det kan ja. være dagens hændelse, det kan også gå nogle uger tilbage og så videre men når vi snakker om, om, om drømme som altså marit øh, eller negative følelsesmæssige drømme så skælder man mellem tre man snakker om almindelige negative følelsesmæssige drømme øh, som vi alle sammen har stort set hver nat Altså, faktisk er det første, de første del af, af drømmesøgnsperioden, som ofte er meget kortvarig, er ofte meget negativ. Hvis du vågner et barn i rimsøgns, så vil barnet typisk sige, jeg drømmer om farlige dyr. Måske ja, er der en ja. af grund til det, ikke også? Mm. Sådan en så meget, jeg kan typisk vågne, og øh, kan ikke lige finde min bilnøgle, og jeg kommer nok for sent, eller hvad det nu kan være, ikke også? Det er ganske almindeligt, som vi alle sammen har en negativ øh, følelsesmæssigt drømme. Mm-hmm, mm-hmm. Og nogen vil måske sige, det er et mareridt, og det er det ikke. Så langt de fleste drømme øh, er både negative og følelsesmæssige drømme, øh, men du vågner ikke typisk af det. Marit, det er der, hvor du vågner. Altså virkelig at have en, en, en stærk, negativ følelsesmæssig fornemmelse, øh, hvor du øh, oplever angsten.
0: Som, som, og som du selv påpeger, som er så stærk, at den her proces, som hjernen er i gang med, altså afbrydes. Ja, fordi der sker et eller andet kan meget sige. voldsomt. Det,
1: det er så voldsomt, så du faktisk øh, vågner af det. Mm. Dem har vi ikke ret mange af. Øh, igen som jeg nævnte før med PTSD og andre ting, det kan godt være det der, der accelererer, og du oplever flere af de her ting her, ikke også? Mm-hmm. Men de altså det vi kalder marit, det er det dem har vi meget få af øh, så er der en anden øh, hvad her det øh, det er det vi kalder søntær eller sleep terror Ja. Der er sikkert en de hel del, øh, du har måske også oplevet det, for det er faktisk ret mange børn, der oplever det øh, i den dybe søvn, at, at så sætter barn sig måske op i sengen med store åbne glasklare øjne, ja. ked af det, græder måske nærmest. Man kan se det i sådan angstpræget øh, de har. Øh, men, men de er ikke vågne? De er ikke vågne. Det sker Nej, typisk præcis. i den dybe del af søvnen. Ja. Og, og, og her er der ikke nogen bevidsthed til stede, og barn vil ikke kunne huske det men det er meget ubehageligt for forældrene at se på. det er meget voldsomt fordi ja. de ser som du siger
0: de er vågne ud, de sidder, og de kan jo kigge på dig ja. men man kan ikke og man kan ikke rigtig røre ved dem man nej. kan ikke sådan trøste nej. dem fordi de er, er jo et helt andet sted øh, ja, det, ja. du er men, helt dernede altså, man, det...
1: ved man hvad det nej altså, nej man kan ikke, altså det, der, der er meget det vi kalder er. Det, vi kalder ledsagerfænomener til søvnen. Altså gå i søvne, tale i søvne, spise i søvne, sex i søvne. Der er rigtig mange rigtig mange interessante ting, man kan ske i også, Og man ved faktisk ikke rigtig, hvorfor.
0: Men der er vel også noget, kan man
1: sige, når
0: når alt det, vi har talt om nu, er jo... Er, er, er bekendte fænomener Men jo også meget komplekst Og når vi har at gøre med noget så komplekst Som hjernen, som er ved at restituere mm. og, og, og På et vaskeprogram mm. Så skal der vel heller ikke så meget til For at der kan komme et lille Kiks i maskineriet Som kan, kan lave sådan en, en, en Night terror Et eller andet i den Ja, yeah. det, det er vel
1: også det man Godstændende machine en gang imellem. Jamen, det, man kan sige, mange af de her ting er typisk også noget, man vil opleve, hvis man har tendensen til at opleve de her ting. Mm, okay. Det vil man typisk også opleve i perioder, hvor man er lidt uregelmæssigt i sin søvn, får lidt for lidt søvn, alkohol, øh, er også noget, der er med til at eskalere de her såkaldte ledsagfænomener til søvn, ikke også? Mm. Altså Det kan opbrydes, men, men det har noget med at gøre med ens modenhed i hjernen, øh, så man ikke rigtig kan forklare, hvorfor det sker, de her ting her. Okay. Så,
0: så børn, der har night terror, er, på, er på en eller anden måde også en barnehjerne, der sådan lige... Ja,
1: det forsvinder typisk, ikke også? Og det er vigtigt for forældrene at vide, at det er ikke noget, der skader barnet. Det er ikke på nogen måde farligt. Nej. Ligesom at gå i søvne, det kan også være ikke også, en, en tilstand, hvor øh, man siger, at du skal ikke vække personen. Fordi vækker man personen fordi det er en dybe del af søvnen, så vil personen typisk være meget diffus, øh, og være lidt svært lige at kunne håndtere det her. Så, ja, så det er ja. faktisk meget bedre at lade barnet udleve det, eller følge barnet ja, tilbage i ikke også <laughs> uden at gøre de store ting. 180 grader. Men
0: det kan være enormt voldsomt, det der. Jeg, jeg kan, jeg, vi er på vej hen mod et emne, men jeg, jeg, tænkte, jeg vil bare lige dele en lille historie med dig, for jeg kan huske, og det, her, og det var en selvpåført øh, søvn, Lidelse, som heldigvis kun skete én gang, men jeg havde været i, jeg har været i New York og besøgt min gode ven Tug, som arbejdede derovre, og det vi, vi er en del år tilbage. Og jeg skulle tilbage øh, til København. Jeg skulle bare arbejde her i Danmarks Radio, og det var sådan en øh, en natflyver. Og jeg, så siger til om jeg for helvede, jeg håber, jeg får sovet på flyeren, og man flyver mod tiden, og alt mm. det der så Jeg Håber virkelig, jeg lige får mm. lukket øjnene lidt i flyeren, fordi jeg skal direkte på Danmarks Radio ja. og lave noget radio. Så siger du, åh, jamen, du er jo i, du er jo i de Forenede Stater. Nu skal vi to ud og have noget håndkøb, kan jeg dig. <laughs> Og så går vi jo ind i et eller andet al- helt almindeligt supermarked, og køber et eller andet, og så siger jeg, nu skal du sige, den her, den, det er en sovpille, den får du til at falde søvn. Og den her, den nulstiller dit indre ur. Mm. Og jeg tænkte: nå ja, ja øff, det kan vi da prøve. Og jeg æder de der to piller, og så går der ikke ret lang tid, og jeg sidder i den der flyver, og der kan jeg mærke, at der så, altså at min krop er fuldstændig faldet i søvn, mm. og jeg kan ikke røre mig, mm. men jeg har spillet op i hovedet.
1: Mm. Det
0: var meget meget ubehageligt.
1: Ja. Det kan jeg godt forholde. Og det er altså
0: en sindssygt dårlig idé, tror jeg også.
1: Især påfører sig, at det kemisk. Ja, det er så et spørgsmål, hvad det var for en pille, du fik. Det har højst sandsynligt været en melatonin. Et eller andet S- pille. Var ikke været det. <laughs> jo, det, har,
0: det var jo det, der var så skørt, man køber bare ja. et eller andet inde på, ja. altså.
1: Ja. ja, ja, det er faktisk interessant, at i mange lande, kan du købe nogle af de her ting i håndkøb, ikke også? Det kan du ikke i Danmark. Altså, Nej, det er jo receptpligtigt, ja, heldigvis. Heldigvis.
0: Jamen, jeg synes, det var det glade vanvid, at jeg havde prøvet det. Jeg
1: tænkte, hvad fanden foregår? Jeg var ja. også i resten på stue, ja. <laughs> men lad det ligge. Men uh, du oplevede så også, at næste dag uh, på dit arbejde her i Danmarks Radio, kunne du sagtens fungere fint. Ja, ja. Det er jo det, der er interessant, uh, at, at hvis ens motivation er til stede, så kan man sagtens klare et søvnunderskud og ja, springe et ja. døgn søvn over uh, og stadigvæk fungere. Fordi vores døgnrytme er jo skabt til øh, at holde os vågne om dagen og til at om natten. Øh, så selvom man ikke sover om natten, så vil døgnrytmen stadigvæk hjælpe til at komme ind igennem. Så ens altså fordi man sover for lidt en gang imellem, det sker der ikke noget ved. Man mm. kan man sagtens komme igennem dagen. Okay, det er godt.
0: Mm. Se, den her historie fortæller jeg i virkeligheden for at, at tage et skridt hen mod det fænomen, der hedder søvnparalyse. Okay, ja. Og det er noget, som øh, som vi har diskuteret her på programmet, mm. øh, når mikrofonerne er slukket, fordi min kære producer, Anna, som sidder herude bag glaset, hun faktisk lider af søvnparalyse. Så derfor har, vi, har jeg aftalt, at Anna lige øh, stikker hovedet ind nu, fordi det er bedre, at hun fortæller, hvad det er, hvad det er hun oplever, end jeg sådan videregiver det på, øh, på anden hånd. Øh, men, men det er jo en tilstand, der minder en lille smule om det, jeg drukket mig selv til. Ja. Hej, øh, Anna. Hej. Nå, Anna, prøv at høre. Det der søvnparalyse, som vi har talt meget om, ikke? Og som jeg, og det vil jeg gerne sige til lytterne, jo synes, det lyder altså ret vildt. Nu, nu skal du lige fortælle, hvad det er. Og så, så, så må vi lige se, hvad <laughs> vi siger bagefter.
3: Som jo føles som et levende marit. Og jeg vil sige, det er jo ofte, når man kommer ind og vil tale om drømme, at folk er meget uinteresseret. Men, men når man har oplevet søvn altså så sidder det så meget i kroppen, at, at jeg altid kommer og fortæller om det. Øhm, og det er noget, der er sådan i perioder, er sket meget for mig. Øhm, jeg tror, at første gang, jeg oplevede det, og jeg ikke vidste, hvad søvnparalyse var, så troede jeg bare, at det, der skete, ligesom, var hen for mig rigtigt. Fordi det er sådan noget med, at man, øh, man vågner. Og, samt, og det er svært at forklare, fordi det er ikke ligesom, når du vågner i et meget og andet. Du er altså, i det rum og kan se rundt, men du er øh, fuldstændig paralyseret. Altså, så du kan ikke bevæge dig, og allerede der er der en, en voldsom angst, der ligesom træder i kraft. Fordi mm. det er som om, du bruger alt energi i din krop på bare prøve at få et ben til at bevæge sig eller prøve at skrige på hjælp og du kan bare ikke bevæge dig. Men du er vågen og kan kigge rundt i lokalet.
0: Men du, og du vågner hjemme det er bare hjemme det
3: der også. Ja, eller vågner nu. Ja, ja, og sådan ligesom vågner og kan bare kigge rundt i det der rum, man kan ikke bevæge mig. Øhm, og det er svært at forklare, hvis man ikke har prøvet det, men, men bevidstheden er bare en helt anden end når du drømmer, så det er ikke helt den der, ah, vågner for et mareridt og noget ligner lidt der hvor man er. Det er sådan en jeg er vågen, men jeg kan ikke bevæge mig. Så kommer der så det ekstra lag, jeg øh, desværre ofte også oplevet er, at jeg begynder at hallucinere, og det gør jeg både synsligt, men også altså, kan simpelthen mærke, altså, hvor aller, allerførste gang det sker for mig, der er der en, der står bag mig og rører ved mine skuldre. Og det tror jeg, altså, det jeg skete rigtigt, fordi at jeg var så bevidstet. Jeg kan også huske alting fuldstændig klart, når jeg vågner. Mm. Øhm, men en af de ting, jeg har sådan tre genganger, der er typisk er det, der ligesom sker, og en af dem, ved jeg hos dig ringede en klokke, det er sådan ret klassisk, at jeg vågner, og jeg kan ikke bevæge mig, jeg prøver, og det ene og det andet og skriger, og så får jeg ligesom øje, for jeg kan godt bevæge min øjne rundt som det eneste, så får jeg øje over hjørnet, og der står der ligesom en eller anden skikkelse, som er en ældre dame, hun kan ikke sådan helt ses, men som står og kigger på mig, og som typisk langsom bevæger sig hen mod mig, og jeg kan bare ikke bevæge mig, og du prøver at skrige, og der kan ligge en sted, at du går op og skrige der du kan bare ikke bevæge dig, som så typisk kommer hen og begynder at amme i nakken, og der kan jeg så ikke vende mit hoved, så jeg har ligesom aldrig set den her dames hoved, men det er en ældre dame, og der har jeg på et tidspunkt anden gang talt med dig, Michael, hvor du sagde, nå ja, det var bare den gamle dame. Sådan var jeg sådan, hvad? Hvem, er der andre, der har mødt hende? Hvad sker der? Jeg
0: synes jo, det lyder forfærdeligt, det her.
3: Ja.
1: Og hvem er den gamle dame, Mikael? Jamen, det er sjovt, fordi det er jo typisk det, folk fortæller. Det er øh, en gammel dame, sådan lidt heksagtig, der står over i hjørnen, øh, og som andet siger, så, så, så er det ikke sådan, at hun står meget klart tydeligt, men hun står typisk ude i perferien et eller andet sted. Altså, under remssøen der hallucinerer det jo øh. jo selvfølgelig, også? Det er jo der, hjernen kører mm. på kryds og tværs. Mm. Æ, og den tilstand, som vi kalder øh, paralyse, det er jo typisk øh, i, at, hvor du er i remsøvn. Det kan være lige inden du går ind i remsøvn eller går ud af remsøvn øh, og under remsøvn, der er dine muskler jo lammet. Du kan ikke udleve. Altså, det vil sige, det eneste, du kan bevæge, det er dine øjne. Ja. Æ, og den her mellemtilstand mellem, at du er vågen, men er en sovende krop, lidt vågen og halsonerer, er jo voldsomt ubehageligt. Øh, fordi du netop typisk oplever nogle ting omkring dig. Ja tidsoplevelsen, den er ofte meget, altså den er svær at vurdere, det er bare typisk kun et par sekunder øh, måske 5-10 sekunder så kommer, så får du muskelaktiviteten tilbage igen, og du kommer ud af den her tilstand men det er meget angstpræget øh, så, det, så det er, hvis man ikke ved hvad det er, så det er jo det, der alle spøvelseshistorier opstår igennem tiden det er jo typisk de her ting her Ja. Men, men, men lige så interessant, så er der faktisk kulturelle forskelle. Øh, I Danmark, det hører vi typisk, at det handler om en ældre dame eller et eller andet, en skikkelse, som står i rummet. Øh, men i for eksempel i USA, der er der mange, der fortæller, at de bliver bortført af aliens. Det hører vi Nå. ikke i Danmark. Det
3: forklarer en del.
1: Ikke? Det er fandme interessant. Ja. Undskyld nu, mit franske, men det er...
0: Det, ja. er det det er meget vildt. Ja, det er faktisk ret. Vildt. Og jeg
3: vil sige, at da, når jeg hører det, så hvis man har oplevet søvnparalyse, og at det er det, du hallucinerer, så er der så mange sådan alien abductions, der giver så god mening. Altså, ja, 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 det, jamen, det er føles så rigtigt, at hvis jeg ikke vidste, hvad søvnparalyse var, og det skete for mig, så ville jeg 100% tro på, at det var det, der var sket. Altså.
0: Ja, men det er jo interessant, at det er, en, at det er en oplevelse, som er kulturelt betinget, fordi det siger jo, at der må være et eller andet, altså at det er selvfølgelig, kan man så sige, en del af det her opvaskeprogram, mm. at man har... Altså, jeg ved sgu ikke lige med det der hekse, det kan måske gå langt tilbage her, sådan dansk kultur med hekseafbrændinger for hundredvis af år siden, men at... Det kan jo så være, at amerikanerne er lidt mere frem i skolen. <laughs> eller, når man, at sådan noget fylder enormt meget i, yeah. i, i et yeah. kulturelt billede, at, yeah. at der er en større frygt for at blive bortført af aliens. Yeah. Med, med hele sådan noget. Hvad ved jeg? Area 51 og alt muligt mærkeligt. Præcis. Altså Pentagon skal jo tænke over, hvor meget UFO-materiale de lægger nu. Fordi <laughs> ja. folk begynder at sove forfærdeligt over sig. Ja.
1: Altså det er jo derfra begrebet marit kommer. Altså marit at en mare, der rider på en. Ja, altså, præcis. Det, det er jo det er også det, nogen oplever, hvis du for eksempel, altså du oplever tryk på brystkassen. Mm-hmm. Øh, typisk, hvis du ligger på ryggen, altså tyngdekraften og sådan noget, så oplever man faktisk, at den her ældre dame kommer til at sidde på brystkassen af en, ikke også? Voldsomt angstprovokerende oplevelse, ja, hvis man ikke ved, hvad det er, ikke også? De fleste af os har kun en til to søvnparalyser igennem ens liv. Hvor mange har du haft, Anna? Du har jeg haft mere tror, end to. Jeg jeg
3: har haft nok omkring i, i hvert fald en 30 stykker eller sådan noget. Øhm, ja. men, men heldigvis ikke i en, en længere periode, men i en periode havde jeg dem ret ofte. Ja. Og der går man og er sådan lidt skør i hovedet hele dagen efter, fordi at det har føltes så Ja.
1: Hvis man har tendensen til at opleve de her ting, så, så er det typisk også i ja, øh, angstpræget til, tilstand i ens liv, lidt stress, øh, mm, lidt, mm. lidt søvnunderskud, måske også lidt alkohol og ting og sager, som kan accelerere det her. En sønsygdom som her narkolepsi, altså hvor man det der her kataplexi, du kan faktisk gå fra vågen tilstand og direkte ind i remsøvnen. Ja. De oplever øh, voldsomt mange sønparalyser, men det bliver en naturlig del af deres symptombillede. De kan måske bedre håndtere det. Men det det kan vi jo også godt lige vende, fordi
0: det er altså også en voldsom ting. Min bror arbejdede på et tidspunkt på et fritidshjem, hvor der der var en en knægt, der havde det, og altså, det ser jo helt vildt ud. Det det må jo, altså...
1: For det er videre lidt sådan her bank Det sker sådan her, så du falder i søvn sådan her, eller går direkte ind i en rimsøvn. Ja. Øh, og, og du mister øh, simpelthen øh, din muskel, altså kataplexien indstår, og det du falder altså, fremmen.
0: Øh, Tingene er jo, så kan man sige, øh, at så, tøhø, og det ja, tøhø. er om Fordi det var der jo nogle af de andre drenge på det der fritidshjem, som syntes, det var da meget skægt. Men det er jo også sindssygt farligt. Altså man må forstå, at man kører farligt. bil eller eller andet. Ja, det må
1: du, du må ikke køre bil. Præcis.
0: Det må man nemlig ikke. Men det er jo bare, hvis nu man ikke lige ved det ja. eller, altså, ja. Men ved, det må jo også være en eller anden form for fejl, altså en eller anden kortslutning i hjernen, noget, der, der, der ligesom fungerer, noget, der er krydset forkert, nogle kabler deroppe, eller et ja, eller andet. Ja,
1: det kan du sige. Altså, det er jo det, der her dyssomne- og søvnssygdomme, ikke også? Mm. Øh, som dem, der er rigtig mange af. Vi kender alle sammen søvnapnø, altså værtrækningspauser, narkolepsi, der er noget af det her, restless leg-syndrom. Øh, der er rigtig mange søvnssygdomme, men ja. det, det er en helt anden kategori, øh, når vi er ude i, ikke også? Altså, det, nogle af dem kan behandles, ikke også? Okay. I forhold til det, ja.
0: Men for, øh, hvis vi lige øh hvis vi lige skal afslutte Anna.
1: Kan man gøre noget? Hvad kan Anna gøre? Ikke andet end at leve et godt, sundt, regelmæssigt liv. Øh, men også øh, acceptere det. Øh, altså det vigtigste det er, at jeg ved, hvad det her det handler om. Mm. Øh, og derfor ikke bliver påvirket af det. Men, men de, der er jo rigtig mange, der er blandt andet en Facebook-gruppe, som etableret omkring de her ting her, hvor man kan dele han, sine erfaringer. Øh, så det er vigtigt øh, at vide, hvad er det? Øh, at det er ganske ufarligt, det er uproblematisk, men selvfølgelig er det meget angstpræget, Men du ved det, og derfor kan du falde til ro i det bagefter. Mm-hmm. Okay. Det vil jeg
3: sige. Det har været en kæmpe hjælp at vide, at det er det, fordi at, ja. så kan man faktisk godt fortælle sig selv, okay, det er det, der foregår, og det kommer til at tage kort tid, selvom det jo føles, som om det var mere end nogle sekunder. Ja. Det kan godt føles som nogle minutter. Ja. Men hvis kunne sige sig selv, det, det her er, at altså, du skal bare
1: Tidsopfattelsen forsvinder jo, når man ja. oplever det her. Ja, nu ja. oplever det faktisk typisk længere, men det er ofte kun 5-10 sekunder.
3: Ja. Ja.
0: Okay. Og ellers, Anna, så må vi prøve at få skubbet over i noget alien blok. Yeah. <laughs> hvis, hvis det kan gøre noget. godt. Tak, Anna. Så kommer jeg bare lige til at tænke på, fordi vi skal lige bruge nogle minutter på at finde ud af, hvordan vi alle sammen, om vi så har søvnparalyse eller bare sover, almindeligt får det lidt, for lidt bedre. Men inden vi lige når til, så vil jeg bare lige spørge, jeg læste nemlig i går, øh, øh, at og jeg nævnte det i introen, fordi jeg synes, det var, det var lidt spændende. H.J. Andersen, mm. han var, det ved man, fobisk bange for at søvn. Mm. Og han efter sigende, og det kan være, det er en røver det her, men, men vedholdende rygter, øh, siger, at når han lader sig til at sove, så lagde han en seddel på sin mave, hvor der stod, jeg er ikke død. Fordi han simpelthen var altså, enormt bange for, for søvnen. Det er vel også en, en, øh, en konsekvens af, 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 af alle de her ting, vi har været igennem. Yeah. At man kan blive nok bange for selve den der søvn. Yeah. Og så er man inde i en, i en rigtig skidt cirkel,
1: ikke? Det kan man sige, altså man kan sige at folk der oplever øh, søvnbesvær, altså virkelig er en kategori, hvor man igennem lang lang tid har oplevet at det her med søvn det er svært. Mm. Øh, det er jo folk vil jo nærmest opleve når de nærmer sig sengen øh, at både blodtrykket og øh, hvad hedder det, pulsen og det hele det stiger, fordi sengen er blevet et skidt sted for meget vær. Mm. Øh, der kan jeg ligge øh, og have problemer med at falde i søvn eller vedligeholde søvn, eller hvad det nu er. Øh, og så er vi ude i noget øh, som skal behandles. Altså det er meget meget vigtigt at man ikke går i mange måneder, har øh, søvnbesvær. Mm. Det kan heldigvis behandles.
0: Okay. Jamen, så lad os tage hul på det. Hvordan gør man det?
1: Ja. Yeah. <laughs> lad os starte der. Og så, så... <laughs> altså, det, der styrer søvn, vores søvnreguleringsmekanismer, øh, det, det, man kalder sådan lidt populært to-processmodellen. Proces S, det står for søvnpresset. I hvor mange timer har du været vågen? Jo flere timer du har været vågen, jo større er søvnpresset, jo mere intensiv bliver din søvn. Det sker i samspil med proces D døgnrytmen, som øh, hjælper os til at holde os vågne om dagen og tillade søvn om natten. Døgnrytmen styrer en masse vigtige fysiologiske processer. Man kan sige, at når de to processer står knivskarpt, så vil søvn også udfolde sig naturligt. Mm. Og vi kan se, at, at helt naturligt vil vi alle sammen opleve øh, nogle søvnforstyrrelser i vores liv. Øh, typisk på grund af stress, nogle andre bekymringer, nogle sorg, og krise, som gør, øh, at vi oplever noget søvnbesvær. De fleste af os kommer ud af det øh, og kommer til at sove godt igen. Men hvis det her får lov at bide sig fast i dit nervesystem, altså sengen er blevet et skidt sted for mig værre, øh, og selvom den udløsende faktor, selvom jeg måske er kommet ud af stressen og angsten og så bliver jeg stadigvæk søvnbesvær. Mm. Det definerer vi som mere end tre måneder. Hvis du i mere end tre måneder har sovet dårligt, så er det vigtigt, øh, at man ligesom er opmærksom på, hvad er det så, jeg kan gøre. Og der er nogle hypereffektive metoder, det vi kalder de kognitivt baserede terapier for søvnløshed. Og det handler langt, langt hen ad vejen om øh, at få stabiliseret de her to processer. Okay. Altså, hvor mange timer har du været vågen, og en der er rimelig stabil. Fordi man har en tendens til, hvis man sover dårligt, det er at blive lidt uregelmæssig i sin søvn. Øh, måske, øh, hvis jeg sover dårligt om natten, så sover jeg lidt på andre tidspunkter osv. Så, så de her to fysiologiske processer står og svinger lidt frem og tilbage. Okay. Øh, og så går det altså galt, fordi så, så er det svært for søvnreguleringsmekanismerne at få sund til at fungere. Og så kommer der nogle andre mekanismer, nogle psykologiske mekanismer ind over, som handler om, at jeg bliver mere og mere bekymret. Og fordi jeg bekymrer over, at hvis jeg ikke får min otte timers søvn, så bliver det nok en rigtig dårlig dag. Og derfor begynder man at få en masse sikkerhedsadfærd. Man begynder måske at lukke lidt ned for sit liv, socialt, fysisk, fordi jeg har ikke så meget energi overskud, Så jeg kommer ikke så meget ud, jeg kommer ja. ikke ned i fitnesscenter, jeg kommer ikke ud og røre mig. Og jo mere du lukker ned for dit liv fysisk, mentalt, jo dårligere sover du. Og de her metoder, de går ud på at få lagt en rimelig, regelmæssig rammestruktur omkring din søvn, og få noget viden omkring søvn, fordi du kan ikke undgå at få søvn. Søvn er en fysiologisk nødvendighed. Og man ser jo typisk med folk, der har søvnbesvær, at der går måske 2-3 dage, hvor man ikke sover så godt, men der kommer altid en god søvn fordi søvn er en fysiologisk nødvendighed. Mm-hmm. Men så er der plads i de efterfølgende dage øh, til, øh, at den her seng er et skidt sted for mig at være, jeg kan svært være falde i søvn, vedligeholdelsessøvn, øh, og så begynder jeg at blive lidt ustabil og bekymret, alle de her ting, øh, og så er vi inde i en nedadgående spiral, mm. som i princippet meget nemt kan brydes. Fordi du kan ikke undgå at få søvn, hvis du kommer ind i en hensigtsmæssig ramme struktur omkring din søvn og får noget hjælp. Men det kræver noget hjælp, typisk, som står typisk på i mellem en måned til tre måneder for at få synkroniseret sovn okay. okay. Men sådan
0: basalt set siger du, at man i virkeligheden ikke skal, skal hvis man sover dårligt til at sige, Når man så bliver jeg hjemme, og så lægger jeg mig mere på sofaen, så er hellere at komme ud og få noget frisk luft og ja. se nogle mennesker. Ja. Øh, men man, kan, man skal vel ikke heller, heller ikke komme over og så bare blive... Feste æbe, Nej, Fest, festæbe, Nej så, man skal ikke men... blive
1: men, men prøv her det der er vigtigt Det er som sagt, at man er ligeglad med Hvor meget du har sovet Selvom du kun har sovet 3-4 timer mm. øh, Som mange af os oplever en gang imellem Så kan du sagtens komme igennem dagen øh, Fordi det er døgnrytmen ligeglad med ja. Den kører op ja. øh, og hjælper dig til at holde dig vågen I løbet af dagen Du vil selvfølgelig opleve perioder i løbet af dagen Typisk sådan hen på eftermiddagen At du lige oplever, åh et dyk Og det er måske her, vi lige tager en kop kaffe eller et eller andet øh, Men vi kan sagtens øh, komme igennem dagen det vigtige, det er, at, at hvis du stadig holder dig vågen, selvom du ikke kan sove så meget, og holder en rimelig struktur, jamen, så vil søvnpresset altså, hvor mange timer, jeg har været vågen, det vil blive en lille smule større, når du kommer i seng, og dermed vil du også opleve, at søvn bliver bedre. Men hvis du kompenserer, ved, ej fordi jeg sover dårligt, så sover jeg lidt længere, eller så sover jeg, så jeg en søvn, når jeg kommer hjem, eller så går jeg to timer før i seng, så er det, at vi kan se at de her søvnreguleringsmekanismer ikke fungerer optimalt. Så budskabet er at der sker ikke noget ved at sove for lidt, men prøv på at blive i strukturen. Stå okay. op på samme tidspunkt, gå i seng på samme tidspunkt, nogenlunde stabilt. Mm-hmm. Det kan også plus minus lidt. Øh, og så netop lige fordi du har sovet dårligt, så skal du netop ud og få noget lys. Du skal netop ud øh, og få en kop kaffe med din gode veninde osv. Men pas på med, at du ikke stille og roligt begynder at lukke ned for dit liv, for så har vi balladen.
0: Klart. Og så er der en sidste ting. Og det, jeg ved, at det øh, er meget vigtigt for dig, at jeg får sagt. Og jeg er øh, sindssygt glad for, at du siger det, fordi det er noget, jeg har tænkt lidt over. Jeg har som sagt to små børn. De er heldigvis ikke sådan rigtig den alder nu. Men når vi taler om det der med at komme ud og få noget lys, så taler vi sollys. Fordi det der blå skærmlys, nu kommer vi til at lyde som to gamle mænd, (laughs) Michael, men sådan er det sgu. Det er
1: noget frygteligt noget, ikke? Jo, det er det.
0: Nu har du to minutter tilbage her. Skram livet af de unge mennesker, fordi det er det, vi skal.
1: Kære unge menneske, undgå blå LED-lys, skærmlys og lignende tæt på sengetid. Jeg ved godt, du siger, at jeg har sat night shift på, øh, og derfor øh, gør det ikke så meget i forhold til det her blå lys, som jo nedsætter melatoninudskillelsen, men det er lige så vigtigt i interaktionen. Altså den stimuli, den dopaminfrigørelse, som er søvnfjende nummer et, som gør, at når du kommer i seng med alt for meget gang i neuronerne, jamen, så får du også en dårligere
0: søvn.
2: Mm. Det, dig...
1: det er, at du sidder og rager rundt på
0: TikTok. Og f- ja, ja, muligt.
1: ja, præcis, og ser, hvilket lorteliv, jeg har lige inden jeg går i s være, ikke også? Som gør, at vi går i seng med, og det er derfor, at vi kan se på det senmoderne at hvid, at er kraftigt nedsat. Fordi vi går i seng, hvor vi har fået en masse kunstig lys på et tidspunkt, hvor vi ikke skal have kunstig lys. Vi har udsat os selv for for mange stimuli. Altså, vi skal lige tænke på, at igennem historien, der har vi jo siddet i mørkningen en time, inden vi sover. Hvis vi alle sammen sad i en mørkning en time, inden vi sover, måske med strinlyst tændt, lytte til musik, måske sidde og strikke hækle, få en snak, jamen så vil du komme til at sove som et lille barn. Mm. Så det er vigtigt, ligesom vi ved, at det er vigtigt for børn med fast ritualer, faste ritualer og faste sengetider. Man kan ikke give sit barn et større gave i livet. Det er lige så vigtigt for det voksne menneske. Så i
0: virkeligheden? Altså nu, nu i starten opremsede du jo også, nu skræmmer jeg bare videre, det handler jo om, hvis ikke man gør det her, så er der så er der jo øget øh, statistisk fare for for psykiatriske lidelser, yeah. demens, alt muligt. Alt muligt. Øh, det, det er altså decideret farligt. Vil du sige Michael, at det her med med, med skærme og så videre øh, er en af de største trusler mod sådan altså på på et samfundsmæssigt plan?
1: Ja, det vil jeg sige, øh, fordi at, at det vil typisk betyde, at vi får mindre søvn. Altså vi får lys og mørke på uhensigtsmæssige tidspunkter i forhold til, at de her fysiologiske reguleringsmekanismer kan fungere optimalt. Øh, så, så, så det er meget, meget vigtigt, øh, og jeg vil frisk og fræk stå og hæve langt hen ad vejen med søvnvidenskaben i, i, i ryggen, øh, at mistrivselskrisen i vores samfund i øjeblikket er en stor... Del det, det er, at vi sover for lidt og for dårligt. Og udsætter os selv for uhensigtsmæssigt tæt på sende tid. Vi får for lidt fysisk aktivitet, får for lidt lys og mørke på de rigtige tidspunkter. Det er nogle meget, meget vigtige parameter for, at vi kan fungere godt i vores liv. Michael, jeg er med dig. Jeg bakker dig op 100%. Det er jeg glad for at
0: Og med det vil jeg sige tusind tak, fordi du kom. Det var en stor fornøjelse, Michael.
1: Selv tak. Og så godt. Tak skal du have.